0: Valor Salud, la actualidad de la salud en
1: primer plano. Comenzamos en la radio en Internet una nueva edición de Valor Salud con personas y empresas del mundo de la salud, opiniones y reflexiones con nuestros expertos, diversos en su procedencia, pero son los mejores.
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este viernes 11 de diciembre. Ahora sí, ¿eh? Ahora sí ya a las puertas de una Navidad, unas fiestas eh, inciertas, ¿eh? Aunque esperamos vivirlas lo mejor, lo mejor posible eh, por este coronavirus que, que queremos ver todos muy lejos pero que sigue muy cerca, ¿eh? marcando el paso de muchos aspectos de, de, nuestra, de nuestra vida. Y pensando en esas Navidades donde nos desplazamos a comunidades autónomas, eh, el ministro ya lo tiene claro en su primer consejo.
0: No pueden moverse los ciudadanos entre comunidades autónomas eh, porque
2: sí lo acordamos en, en el plan de, de Navidad entre el 23 de diciembre y el 6 de enero. Excepto para los casos tasados en el decreto de alarma, razón no laboral, una razón de atención médica o una razón de algún asunto jurídico inaplazable y eh, también se añade, en este caso, la excepción de un reencuentro familiar.
1: Eso lo dice el ministro eh, y lo conocen todas las eh, comunidades autónomas que están más o menos eh, de acuerdo. Se conocen datos eh, también eh, y se conocerán datos eh, en las próximas horas. El descenso de los nuevos casos de coronavirus que se inició el 9 de noviembre continúa cuando ha pasado más de un mes. En los datos de las últimas horas se refleja que la incidencia por 100.000 habitantes en 15 días eh, ha eh, bajado de 300 ya en todas las comunidades y territorios. Eh, este dato lo conocen también. Quedaban dos por encima de este nivel, País Vasco y Asturias, con más de 309 uno y 304 otro. Y la media española ha quedado en unos 190, aproximadamente un descenso de más del 60%, eh, desde los 529,43 de hace tan solo, pasa el tiempo rápido de un mes ...cuando llegó a su máximo y en niveles eh, similares, eh, precisamente cuando estábamos todos de vacaciones en eh, agosto. conocen los datos del INE también, pero España registra más de 1.702.330 casos eh, positivos. Eh, diferencias también en los datos, como podrá comprobar esta mañana. Y superamos la cifra de más de 47.000 fallecidos con prueba de COVID positiva. El descenso de los indicadores es extensible a las hospitalizaciones, la proporción de camas ocupadas... Por pacientes con COVID baja eh, Es una realidad Un 10% está ya en un ciento aproximadamente Y el 9 de, de noviembre Estaba en el 27,28% En las UCIs también hay un ligero alivio Ligero, eh, Dentro de, de la situación que estamos viviendo eh, Por ser algo optimista esta mañana Y desde el 4 de diciembre Las personas con coronavirus Ocupaban el 24,64% De las camas de intensivos Y en los últimos reportes Cifra ha caído más del 25% aproximadamente. Es como se podría llamar, me van a permitir ustedes eh, que sea no eufórico, pero sí optimista, la gran oportunidad de las Navidades. Eh, ya conocen las medidas, las conocen todos en su comunidad autónoma. Eh, sí, queremos euforia, pero esa euforia quizás debemos controlarla en estas Navidades ante una posible... Tercera, tercera ola. Y hay una ministra, eh, que en este caso es Carolina Darias, que, que lo tiene, lo tiene muy claro también en, en otro mensaje que lanza a la ciudadanía.
3: Es verdad también que el horizonte de esperanza está más cerca. La estrategia única de vacunación de España lo pone de manifiesto. Pero tenemos que llegar a la vacunación en las mejores condiciones posibles. Tenemos que llegar en las mejores condiciones posibles. Por eso... Todas las medidas que hemos adoptado y seguimos adoptando son importantes, pero requieren un comportamiento de la ciudadanía que contribuya a mantener el virus a raya.
1: Política Territorial y Función Pública, la ministra eh, que nos eh, daba ese mensaje y efectivamente estamos a la espera de las vacunas, ¿eh? de las que eh, en este programa vamos a realizar un seguimiento especial desde, desde ya, pero especialmente desde comienzos de año para seguir minuto a minuto ¿eh? la evolución de esas vacunas y tener la máxima información ...y de cara a la opinión pública también. Respecto a la autorización, por cierto, para la comercialización... ...de la vacuna contra la COVID-19... ...la Comisión Europea ya conocen que ha avanzado... ...que acelerará eh, todos los plazos para hacerlo... ...una vez haya recibido el visto bueno científico... ...de la Agencia Europea del Medicamento. De ser así, la vacuna contra la COVID-19... ...podría empezar a distribuirse en la Unión Europea... ...a principios de, de enero... Eh, ...por lo tanto, seguiría siendo también viable el calendario que se ha propuesto España, el gobierno, la estrategia del gobierno de España para iniciar esta, esta vacunación saben ustedes que hay casos eh, también que de, de distintas eh, marcas que están saliendo también eh, con eh, problemas para las personas que, que pudieran tener algunas alergias, pero eh, hablan también los expertos hablaremos hoy que son mínimas ¿eh? y que eh, la cultura de, de la vacunación pues podría extenderse sobre todo a partir del comienzo del 2021 en fin, de todo esto y de muchas cosas más nos están esperando invitados para hablar con todos ustedes aquí en Valor Salud este viernes Nos espera muchos invitados a lo largo y ancho de este programa en un viernes en el que conocemos datos de INE, conocemos datos eh, bueno que van descendiendo en, dentro de la gravedad en, en toda en toda España y comunidades autónomas eh, peor que, que otras. Pero aquí lo importante es no mmm, iba a decir no hablar. Tenemos que hablar de esa posible tercera oleada, pero mmm, tenemos que esperar eh, que todo el mundo sea eh, pues muy prevenido en este caso y que se mantengan las distancias, las las mascarillas la limpieza, la higiene eh, y, sobre todo, controlar muy bien esa, si me permiten, eh, euforia. Voy a dar paso a, a nuestros eh, contertulios. Creo que tenemos eh, a Fernando Mugarza, director de desarrollo del IDIS, eh, del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad. Querido doctor, doctor Mugarza, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Fran. Eh, queridos oyentes, la verdad es que es una satisfacción como siempre.
1: Muchísimas gracias por estar con nosotros. Carlos Ruz, presidente de la patronal de la sanidad privada en España. Don Carlos, muy buenos días. Bienvenido.
4: Hola, ¿qué tal? Buenos días, ah, Buenos
1: días a todos. Bueno, pues en primer lugar, tenemos muchos datos encima de la mesa. Han salido datos también de fallecimientos, de, 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 de los datos para no liar a nuestros, eh, a nuestros oyentes. Yo creo que la esperanza de, de la vacuna, la política, la estrategia de la vacunación va a ser un tema con el que vamos a pasar estas Navidades y vamos a comenzar el 2021, ¿no? Fernando, Carlos, Carlos, Fernando.
2: Sí, bueno, pues la verdad es que eh, vivimos con esa, con esa esperanza, ¿no?, como bien eh, se decía hace un momento en el programa, ¿no?, con la esperanza de que esa vacuna llegue cuanto antes a nuestro entorno europeo, España en concreto, ¿no?, y podamos disponer de ella, eh, bueno, pues de una forma amplia. En principio parece ser que va a ser para, para grupos de riesgo, que están ya más, eh, que están identificados, ¿no? Y a continuación pues vendrá la, la vacunación ya masiva de la población. Pero vamos, tenemos que pensar que esto es un recorrido que se va a producir a lo largo por lo menos de esa primera mitad, si no más del año 2021, ¿no? Uh -huh. Por lo tanto, yo diría el primer mensaje que sí si a la vacuna, la vacuna, las vacunas en general salvan vidas, y, por lo tanto, pues eh, yo soy un fiel defensor, ¿no? Y desde la Fundación IDIS, por supuesto, somos defensores de esa, de esa vacunación. Por supuesto, para eso están también los servicios de farmacovigilancia, pues para ver cuándo se produce pues, algún efecto secundario, si es que se puede llegar a producir, ¿no? Que, que en el caso de las vacunas, eh, la, la verdad es que está eh, absolutamente controlado como en el resto de los productos farmacéuticos y biológicos. Y luego, por otro lado, me gustaría insistir en esto que acabas de decir, Fran, que es el tema de la responsabilidad individual y colectiva, ¿no? Yo uh -huh. creo que esa es... Esa es la principal vacuna que tenemos en este momento. Hablabas de euforia. Bueno, pues esa euforia debe estar contenida, ¿no? Sabemos que son fechas muy importantes, fechas muy entrañables. para Con las ganas familia... que
1: tenemos todos, Fernando, es de tener euforia, ¿eh? Porque yo creo que es lo que nos hace eh, falta,
2: sí. ¿eh? Sí, necesitamos también ese punto de, de ilusión, ¿no? Pero la responsabilidad individual y la responsabilidad colectiva, al igual que las vacunas, también salva muchas vidas. Y yo por eso pienso que, aunque tengamos que hacer ese sacrificio en esta ocasión, yo creo que debemos de plantearnos los, eh, todos y cada uno de nosotros. Pensar que, que cada vez que estamos ejerciendo nuestra responsabilidad, desde el punto de vista de la protección nuestra, estamos protegiendo también a los demás. Y estamos también contribuyendo a salvar vidas que, de otra forma, pues, desgraciadamente ya uh -huh. vemos las consecuencias que ha tenido durante la época más dura de la pandemia.
1: Don Carlos, hemos tenido una buena noticia, ¿no? El Gobierno de España va a eliminar el IVA asociado de las vacunas y de las pruebas a, para para detectar el coronavirus, el COVID-19,
4: ¿no? Sí, no, es una gran noticia, Fran. Yo veo que tenemos una reivindicación, que sabes que tiene un carácter histórico, de que los productos sanitarios estén a un IVA reducido, sino súper reducido. Se siguen tomando medidas que yo creo que son aceptadas por parte del gobierno. Además, creemos que estamos en un buen momento en Europa para tomar medidas de, de este tipo, pero creo que en la pandemia y el tiempo de la duración que puede tener también todavía, hasta que consigamos toda esta vacunación, como comentaba Fernando, requiere quizás de medidas que sean más estables ¿no? en, el, en el tiempo. ¿no? Y, y, y yo creo que esto lo, la pandemia lo, lo ha puesto sin duda en, 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 en el centro, ¿no? en el centro de la política fiscal, y que deberían de tomarse medidas, como te digo, de un carácter más, más estable. ¿no? Por otro lado, eh, cara a la campaña de vacunación, hemos puesto todos los recursos de la privada disposición. Yo recordaría a nuestros oyentes que siempre hemos participado en todas las campañas de vacunación, somos uh -huh. parte del circuito, y este caso no debe de ser una excepción. Hemos pedido a nivel del Ministerio que se tomara una política nacional a este respecto. Eso es algo que se está dejando de nuevo en manos de las comunidades autónomas. Ya hay comunidades autónomas que han anunciado que van a contar con la privada, como se ha contado siempre, como es el caso, por ejemplo, de Castilla, León y Murcia, pero nos gustaría que en este sentido pues hubiera una política más generalizada, ¿no? Uh
5: -huh. Por supuesto
4: va a ser una vacuna que va a estar bajo, bajo control público por su gestión, por su escasez y por la necesidad de establecer una priorización, pero bajo esos parámetros hemos funcionado la atención de pacientes COVID y creo que somos igualmente capaces de hacerlo en la vacunación
6: también de, de estos pacientes, ¿no? uh
5: -huh.
1: Ahora, Fernando, hablaremos de cuache pero como, como médico, como como doctor, eh, ¿cómo está el nivel de confianza, en tu opinión, de... <risa> Eh, ha sido claro en tu testimonio, pero como, como médico, eh, ¿por qué deberíamos confiar, eh, lógicamente, en estas vacunas, cuando hay cierto, eh, no iba a decir temor, pero sí cierta incertidumbre ante estas vacunas? Han salido algunos temas que pruebas de alergia eh, en, en, en algunas eh, eh, en algunos productos. ¿Cuál es tu visión, Fernando?
2: Bueno, pues mi visión, desde el punto de vista de médico. médico y profesional sanitario, es que mi confianza es plena en aquellas instituciones que se encargan de hacer la revisión de los dosieres de registro de estos productos, uh -huh. que además, quiero decir, de estos productos, igual que de productos biológicos y farmacéuticos, ¿no? Es una revisión absolutamente exhaustiva de todas y cada una de las fases por las cuales pasa... Eh, en este caso las vacunas, ¿no?, por, eso, por esas fases preclínicas y clínicas, ¿no? Entonces, ahí están recogidos absolutamente todos los datos eh, a lo largo de todo el desarrollo del producto, ¿no? eh, Sin esa garantía, en este caso, pues, por la Agencia Europea del Medicamento, por la Agencia Española del Medicamento, por las agencias internacionales, la FDA de Estados Unidos, no se puede comercializar absolutamente nada. Y ahí está reflejado, pues, todos los datos de eficacia, de seguridad, por supuesto, y de aquellas de aquellas nociones que tenemos que tener en cuenta de cara a su administración. Por lo tanto, a mí mi confianza es absoluta en este tipo de instituciones que son fundamentales y que son las que dan la garantía de seguridad y calidad de este tipo de productos. Vamos, sí. yo no tengo ninguna duda ni con esta vacuna del coronavirus ni con otras vacunas como puede ser la de la gripe que estamos y vamos a iniciar ahora uh -huh. precisamente la temporada de vacunación, como con el resto de los calendarios vacunales en pediatría o los calendarios vacunales en el adulto, que es uno de los temas también que algún día tendríamos que hablar en el, en el programa, por que necesitan ser impulsados de una forma importante.
1: Uh -huh. eh, Carlos, eh, Fernando, Fernando Carlos, desde el IRIS, desde, desde ASPE, eh, una última cuestión eh, por, mi, por mi parte, y ahora entramos también a hablar Fernando del, de esas acreditaciones QH, eh, Quality Healthcare que, de la Fundación IRIS eh, para 136 centros asistenciales, por cierto, pero eh, siempre hablamos de en este programa de, de esa sanidad pública, de esa sanidad privada, de esa Coordinación. Hace tiempo que no hablamos de esto, pero todo eh, lo que está ocurriendo en este desde marzo eh, en el en el Covid 19 eh, alguien lo está notando en alguna libreta, sea del color que sea, azul, amarilla, roja, del color que sea, eh, para ver cómo después de, de todo eso podamos aprender de, de cómo puede existir una colaboración público-privada, Carlos.
4: Hombre, yo Fran, no sé si, si has tenido oportunidad hoy hemos lanzado un vídeo a estas navidades. Intentamos también resaltar el papel que ha tenido la, la privada.
1: Lo he visto y me ha gustado y, mucho, y sí, por cierto. No,
4: por sí. pues es, 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 al final, yo creo que ha sido una época en la que se ha actuado con la Administración eh, como un todo, para a la, a, la, a la asistencia a pacientes. Sí es cierto, Frank, que seguimos preocupados porque se acaba el año y todavía hay muchas negociaciones abiertas con las comunidades autónomas y para nuestros centros es fundamental que esas negociaciones se cierren antes de que acabe el año, sino que sea un año tremendamente complicado para, para todos nuestros nuestros hospitales y, y ahí llamamos un poco a la responsabilidad de la administración, ¿no? la responsabilidad que sí van demostrando, Frank, en la atención a pacientes y en, en contar con nosotros, en contar con la con la privada. Y después también hay otra cuestión, Fran, que si me permites, me gustaría comentar, ¿no? y es respecto a este año, que ha sido un año de tanto estrés asistencial, donde la formación pues se ha resentido en el ámbito hospitalario, pero, pero, y creo que es fácilmente entendible, tampoco pero hemos llegado a unos niveles de ejecución en la, en la formación propia que están en el entorno del 20-25%. ¿no? Y ahí también pues queremos elevar una propuesta al Gobierno para que se amplíe el plazo, para que se permita que no perdamos un año en estos formativos y que el próximo año pues, podamos hacer también contar con esos fondos para uh -huh. para, pues, para seguir manteniendo a nuestros profesionales pues donde están, ¿no? en, en primera línea, tanto a, a nivel... Eh, a nivel asistencial, a nivel de su formación, ¿no? que, que estén a la, a la última. ¿eh? Y es un problema que nos vamos encontrando ahora a final de año, que estamos elevando junto con ceoe eh, de forma conjunta, una propuesta al Gobierno y que también nos parece muy importante.
1: Uh -huh. eh, 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 mu si permites, Fernando, adelante, sí, sí, claro.
2: Si me, si me permites, Fran, eh, eh, no, no podemos estar más de acuerdo con, con, con las declaraciones de Carlos, ¿no? desde la Fundación IRIS, absolutamente de acuerdo al 100%. Y yo lo resumiría en este, en este... Eh, esta frase ¿no? que manejamos y movemos en tantas ocasiones en el programa, ¿no? que es la necesidad de la utilización de todos los recursos disponibles del sistema, en uh -huh. esa sanidad uh -huh. única, con una, uh -huh. con una doble titularidad pública y privada, y que además la utilización de todos los recursos está en todos los órdenes, en el orden asistencial, por supuesto, en el orden preventivo, como bien decía Carlos, con lo que es la, la vacunación que se va a producir frente a frente al coronavirus, pero también en, desde el punto de vista de formación, ¿no? como desde, desde ASPE también se ha dicho, desde la Fundación IDI en otras ocasiones, ¿no? y también desde el punto de vista de investigación y de innovación, como hemos reflejado también desde la Fundación con los diferentes informes. En definitiva, eh, tenemos que ir de la mano en beneficio en beneficio de la sociedad y en beneficio del paciente en esta y en todas las ocasiones.
1: Fernando dí... sola, sí, solamente, solamente, sí, sí.
2: solamente un apunte. Y tengamos en cuenta, que también lo hemos comentado en alguna ocasión, que a pesar de que en este momento lo más, lo más urgente es la Covid-19, pues por todo el impacto que está teniendo tremendo y, y, y a ver si de una vez por todos todas pues acabamos con esta con este con este momento, pero tengamos en cuenta que no todo es Covid que sigue existiendo claro. el resto de las patologías, que siguen existiendo también la necesidad de esas intervenciones quirúrgicas programadas, de esas consultas eh, externas y de especialista también eh, programadas o no programadas, las urgencias, las pruebas diagnósticas y que son pacientes también que, que viven el momento con especial incertidumbre, con especial inquietud, porque en muchos casos son pacientes crónicos, polimedicados y además con, con edad. ¿no? Y las enfermedades graves tanto, y poco frecuentes,
1: eh, Fernando, que son también muy perjudicadas por este COVID. ¿eh?
2: Absolutamente, eh, así
1: es. De, Dime algo, de, dime algo, Fernando, de CUACHE, de esos 136 centros asistenciales, públicos y privados, que cuentan ya con esa acreditación CUACHE.
2: Sí, pues la verdad es que para nosotros, como decía en el, en el anterior programa, ha sido una satisfacción enorme ya llegar a esta cifra de 136 centros acreditados bajo la acreditación CUACHE en toda España, insistiendo que son centros públicos, centros privados, Quiero decir que están hospitales públicos, hospitales privados, mutuas, etcétera, etcétera, que han eh, sido reconocidos por el esfuerzo que hacen especial en, el, en la difícil senda de la calidad. Eh, la acreditación coh es un constructo que es un sumatorio, además, de eh, otras certificaciones de calidad, de excelencia en el servicio, de experiencia de paciente, de responsabilidad social, que al final te llevan pues, a la consecución de esta acreditación. ¿no? Uh -huh. En definitiva, estas 136 organizaciones, que en esta edición, séptima edición, eh, han sido diecinueve, ¿no? Las, eh, las, las reconocidas, por lo tanto hacen un total de 136 en este momento. Yo creo que lo que nos da la tranquilidad es que en España nuestros profesionales, nuestros centros públicos y privados están trabajando por la calidad, por la seguridad del paciente, buscando la mejora en todos los procesos y procedimientos uh -huh. y por ello yo creo que tenemos que estar muy satisfechos y muy, muy contentos ¿no? de que esto sea así porque en definitiva pues va en beneficio de todos.
1: En un minuto que me queda, eh, me está esperando dentro de unos instantes Alejo Miranda de Llanes, que es que es director general de Infraestructuras de Madrid. Voy a hablar del nuevo hospital de, de la Comunidad de, de Madrid. Eh, Carlos, eh, Fernando, Fernando Carlos, pues, pero en un minuto me lo tienes que decir. ¿Alguna cosa que, que se os ocurra que, que le podemos eh, reflexionar con él, con el director de, de infraestructuras, que yo creo que quedará muy bien? Yo creo que
2: lo, lo más... Yo creo yo que creo que
4: fundamentalmente...
1: Carlos, adelante.
4: Fernando, disculpa. Sí, pues, fundamentalmente eh, yo creo que es muy importante aclarar la función que va a tener ese hospital, que yo creo que al final es, eh, yo la entiendo como una una válvula de escape ante una posible carga de uh -huh. operación de pacientes que, que necesiten hospitalización o COVID, pues se genera todavía la duda si va a ser un hospital quirúrgico o no, o va a tener esa función de válvula de escape y que sería interesante aclarar.
1: ¿Y Fernando?
2: Sí, en la misma línea que, que, que Carlos, eh, con esa aclaración, ¿no? Y, por supuesto, también lo que sí que me gustaría preguntarle, en este caso, es eh, su visión acerca de la importancia de generar centros monográficos como, como este, ¿no?, para situaciones eh, urgentes en este caso de pandemias, o de, o de procesos infecciosos que, que, que son intercurrentes además, que no, son, no hace falta que sean eh, motivados por el coronavirus. Puede ser una situación de gripe importante o pueden ser eh, otro tipo de, de, de procesos infecciosos. Entiendo que es un centro monográfico precisamente para descargar al resto de hospitales, o sea, yo uh -huh. entiendo que es un hospital de hospitales. Para mí ese tema es importante y me gustaría también que lo aclaras.
1: Pues eh, aclarado queda todo. Nos está esperando en la segunda parte del programa el director general de Infraestructuras Sanitarias de, de Madrid. Y, de, tendremos que conocer también este hospital y in situ, eh, Valor eh, valor Salud, eh, Fernando Mugarza como director de Desarrollo del de IDIS. Eh, querido doctor, eh, don Carlos, presidente de la patronal de la Sanidad Privada en España, que me alegra mucho eh, saludaros, pero que tengo mucha ganas de veros, eh, para por lo menos celebrar la la Navidad. ¿Será posible, no, ¿O no?
2: Estoy seguro que sí, sí
4: pero el, el momento, con mucha precaución. Vale, con Eso, mucha precaución. Como usted, Fernando, hay
2: el, el
1: con mucha precaución. Un abrazo muy fuerte precaución. a los
2: dos. Eso es. Más vale prevenir. Un abrazo Eso es. Muy fuerte. Un abrazo muy fuerte. Muy fuerte. Gracias, eh. Muchas gracias.
0: las bases legales de la promoción en r4.com Los entornos en las grandes ciudades están cambiando y desde Voces para la Movilidad con Chimo Ortega queremos acercar a los protagonistas de las nuevas formas de entender los desplazamientos desde una visión humana e intimista cada martes a las ocho y media de la tarde en El Balance Capital Radio si tus prospectos comerciales te resultan perfectos desconocidos, ahora puedes conseguir toda la información necesaria para que tus decisiones no impliquen riesgos para tu empresa. Informes la empresa líder en información comercial, financiera, sectorial y de marketing con acceso online a más de 350 millones de empresas en todo el mundo. Infórmate en el 902 -176 076 Informa.es Business by Data. Escuchas Capital Radio, Madrid 105.7, la radio de los líderes. tradición y calidad desde 1890 Todos los lunes de 11 a 12 de la mañana en Capital Radio tienes una cita con Rock and Talent un programa diferente que combina el talento con las canciones de rock más inspiradoras de la mano de Paloma Orozco conocerás gente emprendedora, las startups más novedosas y las ideas más originales del mundo de la gestión. Rock and Talent. Los lunes nunca fueron tan sorprendentes. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la bolsa y la vida.
4: Es fundamental salvaguardar la seguridad jurídica, porque el dinero puede elegir otros mercados eh, pues muy rápidamente
7: no Miguel Zurita, presidente de ASCRI, la patronal de Capital Riesgo en España
0: No te confundas, Capital La Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz, el original
7: Capital Radio Despierta la economía
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
1: Llegamos a las diez y media, a las nueve y media en las Islas Canarias. El programa de la salud y la sanidad, que todos los viernes eh, pues se quiere contar de otra forma eh, lo que está ocurriendo, especialmente centrado en todo el coronavirus, y esta pandemia que, que tenemos ya, eh, pues con las Navidades encima. Independientemente de los datos del INE, eh, Tatiana Márquez, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
7: Muy buenos días, Fran.
1: Danos algunos datos, eh, ya hemos conocido en, en el inicio del programa, pero ligero descenso, ¿no? Dentro de la preocupación que tenemos todos.
7: Así es, es la primera vez que baja de los 200 la incidencia acumulada desde el 28 de agosto, fecha en la que esta incidencia fue del 189,61 y queda aún lejos del objetivo fijado por sanidad de 25 casos por 100.000 habitantes. País Vasco y Cantabria son las comunidades con la incidencia la acumulada en 14 días más elevada, con 286,67 y 272,02 casos por 100.000 habitantes respectivamente, seguidas por La Rioja, con 267,99, Asturias, con 264,18 y Aragón, con 251,61. También por encima de la media nacional se sitúan Melilla, con 227,78, Baleares, con 227,59, Castilla-La Mancha, con 225,20, Castilla y León, 224,83, barra, 202,99, y Comunidad Valenciana, 194,33. Por debajo de la media de España están Madrid, con 190,95, Cataluña, con 187,10, Galicia, con 171,81, Andalucía, 171,06, Extremadura, Murcia, Ceuta y Canarias también.
1: Muchas gracias, Tatiana Márquez. Eh, bueno, datos que, con los que nos desayunamos eh, todos los días, y digo independientemente de los del INE que ya hemos comentado antes, pero fundamental, eh, tenemos vocación en este programa de estar muy pendiente de lo sanitario, de la salud, de la sanidad de los hospitales eh, y nos vamos todos los viernes a un hospital. En este caso no, nos están esperando para hablar de un hospital. Del hospital, conocen todos ustedes, el último eh, inaugurado en la Comunidad de Madrid, enfermera Isabel Zendal. Y vamos a saludar a su alma mater, el alma mater de este hospital, Alejo Miranz, director general de Infraestructuras Sanitarias de la Comunidad de Madrid, que está en línea con nosotros en directo en este, en este programa. Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días,
6: muchas gracias por permitirme entrar en antena, gracias.
1: Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, todos vimos eh, la inauguración de la presidenta de, de este hospital, Isabel Zendal, pero... En un análisis radiofónico, en una foto radiofónica, ¿cómo es este hospital, eh, don Alejo?
6: Bueno, pues efectivamente, eh, bueno, yo creo que más alma mater que, que la presidenta no hay nadie, porque realmente ella fue la que tuvo también la iniciativa de crear primero el Hospital IFEMA en marzo, uh -huh. que fue un éxito donde se sanaron pues 4.000 personas, ni más ni menos, y, y ahora, bueno, pues basado en ese hospital hemos construido efectivamente el Isabel Zendal, el Enfermera Isabel Zendal, que es un hospital principalmente polivalente, versátil, sectorizable y con capacidad de adaptarse a cualquier crisis sanitaria o necesidad asistencial. Y esas son las notas más importantes de todas, porque se convierte en uno de los hospitales más polivalentes y versátiles del mundo. ¿Por qué? Pues porque. El, el, bueno, el, esperemos que la COVID termine en el, en el pronto, que seamos capaces de, vender, de vencerla juntos, pero después tendrá que tener más usos, ¿no? Y entonces, para uh -huh. eso es muy importante que sean espacios polivalentes y versátiles, capaces de adaptarse prácticamente a cualquier crisis sanitaria, a cualquier pandemia epidemia, cualquier catástrofe con, con incidencia sanitaria, cual, cualquier necesidad que tenga el, la señora Marilena.
1: Eh, Alejo Miranda, como director general de infraestructuras sanitarias Acabamos de dejar una tertulia en la primera parte del, del programa Con Carlos Ruz, presidente de la patronal Con eh, Fernando Mugarza, personas que usted conoce muy bien eh, Me destacaba el doctor Mugarza también un tema muy interesante Que es el, la función de, de hospitales monográficos urgentes ¿no? Que yo creo que es una innovación muy interesante eh, Y sobre todo eh, estar preparado ¿no? para, para una, Dios quiera que no pero para una tercera tercera ola de coronavirus, me imagino que, que las guardias están previstas para eso, ¿no?
5: Efectivamente,
6: eso es, un, es, es una novedad este hospital, no existe ningún hospital de estas características prácticamente en ningún sitio y además eh, cumple con, un, con, con, con la misión de tres hitos ¿no? primero el hito de la arquitectura por lo que decíamos de la polivalencia hay un, hay un gran hito ...de la ingeniería sanitaria y es que el entramado de sistemas de servicios de suministros... ...que hemos creado simplemente para que pueda adaptarse a cualquier necesidad... ...y también el hito de, de su construcción en apenas tres meses, ¿no? que son tres hitos... ...pero además nos permite estar más preparados. Lo que vimos en, sobre todo después del aprendizaje de la primera ola y de la, y de la segunda ola... ...en la que todavía bueno, pues estamos, a pesar de que los números eh, como bien han indicado hace unos minutos... En Madrid pues, estamos por debajo de la media nacional y uh -huh. además eh, seguimos cayendo día tras día, pero nos permite estar preparados, más preparados para la tercera ola si viniera. Esperemos que no haya, que no se produzca, eh, que todos bueno, pues, eh, sepamos guardar el equilibrio entre disfrutar de la familia y de, y de las fiestas navideñas eh, que vienen a continuación, pero también manteniendo las medidas de seguridad que han recomendado pues, tanto la, la Consejería de Sanidad en. En, en la Dirección General de Salud Pública y, y las demás autoridades del Estado porque es importantísimo mmm, que tengamos en cuenta que guardar bien esas medidas de seguridad son la primera medida para impedir que llegue esa tercera ola uh -huh. si llegase, Madrid está más preparada porque ahora contamos en primer lugar con mil camas más para atender a cualquier, a, a cualquier paciente de COVID que lo necesite, pero es que además eh, ya vimos en el peor momento de todos, en el pico más alto de la primera ola, cómo las mil camas de IFEMA hicieron falta. Uh -huh. Por eso estamos convencidos que la manera de estar más preparados es tener a disposición de la sanidad madrileña estas nuevas, mil, estas nuevas mil camas que además nos han permitido incorporar nuevas medidas de seguridad adicionales sobre las que metimos en IFEMA. Es decir, que estamos en un hospital aún más seguro que el de IFEMA donde apenas hubo casi ningún contagio registrado entre los sanitarios. Y eso ha sido uno de los empeños que ha tenido la presidenta,
5: que uh -huh. nos dijo
6: la seguridad del paciente, la seguridad del profesional, la polivalencia, para que valga después de, de la pandemia, y la velocidad, lógicamente, porque teníamos que concluirlo eh, dentro del otoño. ¿no? Y así, uh -huh. así lo hicimos. Uh -huh. Por lo cual, yo creo que Madrid, con este hospital, puede estar un poco más tranquilo porque está un poco más preparado.
1: Acabamos de, como digo, dejar una tertulia hablando de colaboración público-privada. Ha habido muchas críticas en torno también a, a, al comienzo de echar a andar este, este hospital en cuanto a la, a la inversión y en cuanto a la inversión en capital humano. ¿Cómo está previsto, Alejo Miranda, director general de Infraestructuras Sanitarias de la Comunidad de Madrid, que se vayan incorporando eh, capital humano eh, que es muy necesario en estos momentos eh, y es un incentivo también para, para muchos médicos. ¿Cómo, ¿Cómo lo están trabajando?
6: Pues efectivamente es la pieza más importante de todo el sistema sanitario, el, el capital humano. Eh, la, el éxito de la sanidad madrileña se debe a que tenemos, eh, es verdad que los mejores servicios, los más puntuados, los hospitales con mejor valoración de toda España, pero además porque tenemos mm, profesionales de altísimo nivel, que prestan un servicio eh, vocacional totalmente y que se dejan pues eh, la piel y se la han dejado este año más que nunca eh, por, por, por ayudar y salvar a los demás. Ya hay profesionales trabajando desde la semana pasada decía uh -huh. el consejero. Es no solamente el equipo directivo, sino que hoy mismo yo estoy aquí y, y han, bueno, pues han empezado periodos de formación eh, de numerosos profesionales. Eh, ya están organizando los, los, las distintas supervis, supervisiones de enfermería, hay técnicos de laboratorio ya por aquí, es decir que ya ha empezado a, tra a, a incorporarse los profesionales uh -huh. sanitarios eh, se, se incorporarán a continuación pues eh, los necesarios eh, no solamente eh, pues, los, los voluntarios que se han ido apuntando de distintos hospitales que, que, que ya conocen, sino uh -huh. que además bueno pues este año eh, se han suscrito más de 11.300 contratos eh, en, el, en la Comunidad de Madrid de profesionales sanitarios que se han incorporado para tratar el COVID en nuestra región. Y por lo tanto, bueno, pues sabemos que estas personas que voluntariamente han suscrito ese contrato a lo largo de los últimos meses, pues muchos de ellos vendrán a prestar servicios a, 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 a la enfermera Isabel fendal uh -huh. Por lo tanto, bueno, consideramos que, que no habrá ningún problema para cubrir las necesidades tanto técnicas como de equipamiento, de tecnología sanitaria y, como no, de recursos humanos, que es fundamental.
1: ¿Y cabe eh, apoyarse también el, en la sanidad privada, don Alejo?
6: Bueno, no, no tendríamos en ningún complejo ni ninguna ni ningún problema en caso de que fuera necesario. En principio no está previsto. Eh, vamos a iniciar con, con, pues con las personas que están dentro uh -huh. de, de la sanidad pública madrileña en este momento. Así es como se ha previsto. ...y con una gestión directa, pero m, no nos podemos olvidar que la administración pública... ...es decir, el sector público, no existe sin el sector privado. Eh, son dos sectores que conviven permanentemente. Las, 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 quien ha construido el hospital la, pues, es la, la, la Consejería de Sanidad, lógicamente, pues haciendo una licitación... ...en la que varias empresas privadas han ganado el concurso y han participado, ¿no? los servicios que se están prestando, como todo el mundo entiende, ¿no?, que el servicio de, de cafetería de un, de un hospital, pues normalmente lo, lo, pues lo, lo ejerce, lo explota, pues alguien especializado en eso. Es decir, que el sector público crece apoyado en el sector privado y no es una cuestión, una visión eh, solamente de este gobierno, sino que podemos acudir a cualquier gobierno, del color que sea, y vemos que la, la participación público-privada forma parte del sistema con total naturalidad. Lo que pasa es que bueno, algunos eh, eh, lo, lo, lo contamos con más tranquilidad y con más naturalidad uh -huh. y otros pues, se enseñan en, en que eso no es así, pero basta con, pues, pues con ver las contrataciones que hace cualquier administración, insisto, del color que sea, y todas eh, tienen una participación del sector privado en la, en la gestión y en distintos servicios que ayudan a la gestión del sector público. Por lo tanto, es una cuestión natural que, que, que convive, que debe existir y que nos, nos engañaríamos si dijéramos que no ha participado nadie del sector uh -huh. privado en este, en este hospital. Es más, hemos conseguido otro hito más que es reactivar el, 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 un sector importantísimo, como es el de la construcción, en nuestro país, y han participado, a pesar de que las adjudicatarias eran 14, 14 empresas, uh -huh. han participado más de 630 empresas con, nos podemos imaginar, eh, más de 4.000 trabajadores y de forma simultánea 1.350 en el mismo día en la construcción del hospital. Por lo tanto, claro, son pues, 1.350 familias o más de 4.000 familias que, que han podido pues, eh, estar con, con un miembro de su familia activo durante la construcción de este hospital. Es decir, que uh -huh. esta convivencia entre el sector público y el sector privado, además, eh, conlleva grandes, grandes beneficios para, para la sociedad.
1: Muy bien. Pues, eh, por último, eh, tocando más la, la parte que está viviendo el director general de infraestructuras sanitarias de, de la comunidad de de Madrid. Usted conoce muy bien ¿eh? Eh, la evolución de la enfermedad, incluso incluso personalmente. ¿no? Eh, eh, qué tremendo está siendo este, este virus, pero seamos... Eh Déjenme que durante unos minutos seamos optimistas y realistas, ¿no? ¿Qué, qué, qué hoja de ruta eh, percibe el director general de Infraestructuras Sanitarias de la Comunidad de Madrid? Está muy bien este, este hospital, pero eh, ante la Comunidad de Madrid o ante España en general, eh, ¿qué nos queda por ver de este COVID-19, don Alejo?
6: Bueno, es el, el verdad que el, el COVID está siendo pues, una enfermedad que al principio era totalmente desconocida, que íbamos descubriendo cada día donde surgían pues, distintas, distintas expresiones de la propia, del propio virus en el, en el cuerpo y tuvimos que adaptarnos rápidamente. Quizá uno de las primeras, de los primeros hitos que se lograron, principalmente en los hospitales de Madrid, en, en, al margen incluso del deifema, fue la velocidad con la que tuvimos que adaptar nuestras instalaciones y nuestras infraestructuras para duplicar las camas y triplicar el número de puestos de UCI. Uh
5: -huh. y,
6: y eso fue un, un éxito rotundo del que quizás se ha hablado poco, pero es uno de los éxitos más importantes de todos. Triplicar el número de puestos de UCI es triplicar la capacidad de nuestros hospitales para salvar vidas. Y eso eh, eh, se hizo en un tiempo récord y de una manera ejemplar por todas la, las direcciones de los hospitales. Eh, aprendimos bastante y aprendimos que, por ejemplo, con los techos altos que, que descubrimos en uh -huh. el tema, la carga vírica se distribuía mejor con la mayor renovación del aire, que ahora, eh, lógicamente, es una de las grandes eh, recomendaciones, la, la, la renovación permanente del aire en, cualquiera, en cualquier espacio, ¿no? sobre todo de trabajo, incluso los que están más, digamos, sobre todo los que están más poblados. Eh, la renovación del aire que vimos en IFEMA, que la hemos conseguido triplicar en este hospital. Hemos aprendido del, del, del propio funcionamiento de los hospitales eh, eh, en cuanto a su adaptación sobre la pandemia. Pero también hemos aprendido distintas cuestiones más allá de las infraestructuras, como por ejemplo que los test de antígenos han dado un resultado, ahora ya reconocido uh -huh. por todos, eh, eh, bastante positivo porque han permitido una inmediatez en el conocimiento de quienes estaban contagiados y una actuación más ágil eh, eh, respecto a la estrategia de, de aislamiento y de, y de tratamiento de la pandemia. Eh, ahora... Y pues resulta que se apunta todo, todo el mundo al, al carro y bienvenidos no. sean y además cuanto antes lo hagan mejor. Pero hay que recordar que Madrid lleva pues, varios meses ya utilizando el test de antígenos y, y que ha sido un éxito rotundo. Y ahora, pues la presidenta Isabel de Zayuso lleva mucho tiempo solicitando al ministerio que le autoricen a que se puedan realizar estos test en farmacias. Y, y además eso aumentaría la capilaridad de, la, de las posibilidades de hacer de, de, de realizar el test. Eh, quizá acercaría uh -huh. todavía más a la población la posibilidad de comprobar su estado en, en tiempo casi real, pues nos va a dar más seguridad, nos va a permitir aislar más al, al, al potencial contagiador y, y sobre todo eh, pues salvar y, y tener pues más a resguardo a las personas que son más vulnerables. Por lo tanto, uh
5: -huh. todavía quedan Muy pasos
6: que dar eh, en la estrategia de zona básica de salud más allá de la de todo el municipio, también ha sido muy positiva. Los resultados de Madrid así lo avalan y llevamos pues prácticamente dos meses y, y, y quizá más eh, ya pues, en un descenso eh, claramente marcado y, y que yo creo que, con, que lo que hace es mm, demostrar que la estrategia que ha marcado la presidenta Ayuso y la Consejería de Sanidad ha sido realmente acertada y, y bueno tenemos que seguir ahondando en este camino sin perder de vista que hay que tener la precaución de saber que este virus en cualquier momento da un giro y, y, y nosotros tenemos que no bajar la guardia y hay que, y hay que adaptarse a esa
1: velocidad que decía eh, antes eh... Efectivamente,
6: efectivamente.
1: <risa> que me parece muy una capacidad de
6: adaptación rápida la polivalencia y la versatilidad son claves en, esta, y, en, este, en este virus.
1: Ustedes eh, de farmacia también que comentaban que tratamos aquí en este programa eh, y que tuvimos la ocasión de hablar con el consejero también hace unas semanas y que, eh, y que están de plena, de plena actualidad también. Vamos a conocer mucho a lo largo de eso. En el, el, el próximo viernes hablaremos de eso en profundidad. Alejo Miranda, director general de Infraestructuras Sanitarias de la Comunidad de Madrid. Le agradezco mucho su presencia. Tenía mucha gana de conocer por dentro... Esta enfermera, Isabel Zendal, eh, de 8.000 metros eh, cuadrados, contado aquí en la radio y en Valor Salud. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
4: Gracias a, a todos nosotros, gracias a todos los que nos están escuchando también.
1: Pues un abrazo, muy buenos días. ¿Y qué sería de un hospital eh, sin eh, enfermeras? Las enfermeras estuvieron y siguen estando, ¿eh? ¿eh? ¿Cómo no? En primera línea en la lucha contra la pandemia, por ello sus esfuerzos eh, han sido reconocidos. La Federación Europea de Enfermeras ha sido galardonada durante la quinta edición de los Premios Mujeres de Europa en la categoría Mujer en, eh, en Acción, que representan a tres millones de enfermeras europeas. Ha sido nominada el Lobby Europeo de Mujeres para el papel que han tenido las enfermeras y su compromiso trabajando en primera línea durante la crisis del COVID-19. Guadalupe Fontán es enfermera, en primer lugar, lógicamente, del Instituto de Investigación del Consejo General de Enfermería. Querida Guadalupe, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenida.
3: Muchas gracias, bienvenido. Ustedes también. Muchísimas. Pues fenomenal, encantada de estar con vosotros. Bueno, muchas lo gracias. primero,
1: eh, pues un abrazo muy fuerte a todas las enfermeras de, de España porque hacéis un trabajo eh, formidable, muy profesional. Y qué difícil muchas veces, Guadalupe, es esto, ¿eh? trabajar en condiciones que todos sabemos cómo comenzamos en el mes de marzo-abril eh, y, y trabajar también con un ánimo eh, que muchas veces, si se pusiera ese termómetro, nos daríamos cuenta, hablamos mucho del estrés, de, de las crisis y tal, pero cómo se está superviviendo también, atendiendo fundamentalmente al enfermo, ¿no?
3: Sí, la verdad es que, que es, un, es un trabajo pues muy muy vocacional, pero muy profesional a la vez también, porque, porque efectivamente para mantener la parte técnica y, y cuadrarla con la parte humana ¿no? y, y la empatía que se ha necesitado en este momento, además donde, donde muchas familias no, no han podido estar con sus familiares y, y para los pacientes pues la, la cara que veían todos los días era la de las enfermeras las 24 horas, ¿no? junto con otros profesionales del equipo sanitario, pero se ha dado una atención tanto a nivel de, de cuidados eh, físicos y, y a nivel técnico como a nivel humano, ¿no? Y creo que, que eso ha quedado palpable y que así la sociedad también, también lo ha reconocido y es parte de, del reconocimiento también de, de este premio.
1: Estáis contentas, me imagino, ¿no, Guadalupe?
3: Sí, la verdad es que todo reconocimiento eh, es algo que, que siempre se agradece. ¿no? Es verdad que, que en, este, en este momento las enfermeras han demostrado mucho y queremos seguir aportando a la, a la sociedad, queremos tener una participación más activa en, en parte de la toma de decisiones en materia de salud, porque creemos que, que la salud no, no solamente en estos momentos de crisis, que lo importante es la prevención y la promoción y trabajarlo en los distintos ámbitos. Y, y es por ello que, que bueno, se ha demostrado la capacidad de, de liderazgo. Liderazgo de adaptación, como, como hablaban hace hace un momento también, ¿no? La reconversión de los hospitales y de los centros sanitarios. Las enfermeras han tenido un papel muy, muy activo con ese liderazgo emergente. Y, y bueno, la verdad es que, que estamos contentas y que se agradece, Nos gustaría avanzar más en otro uh -huh. tipo de reconocimientos más
1: bueno habéis, tenido también, habéis económico,
3: pero, ha, pero habéis, bueno. Habéis tenido
1: también el New Medical Economic este año, eh, De mi amigo José María Martínez, ¿eh? <risa> Sí. <risa> o sea que no, sí, sí, no os podéis sí, claro. quejar nada de, de, de premios bueno, el eh, de Guadalupe, una última cuestión la pandemia del eh, coronavirus lo conocen muchos eh, de nuestros seguidores ha trastocado también eh. decir yo esto es eh, eh, evidente, no la normalidad de este 2020 en todos los sentidos diría yo por resumir eh, no es de, de extrañar también que, que la palabra más buscada del año haya sido COVID, eso no nos sorprendió pero el estudio anual elaborado por Google fíjate asegura que trabajar como personal de enfermería ha sido eh, a profesión una de las profesiones más buscadas por los usuarios eh, o se están buscando mucho, no hay eh, muchas veces capital humano para lo que, para lo que hace falta, a Guadalupe
3: Efectivamente, estamos en, en un momento en el que ha habido un aumento de la necesidad de recursos humanos, pero ya veníamos de una situación que no era la, no era la mejor. Efectivamente, hemos vivido anteriormente eh, una etapa en la que muchos profesionales que se han formado aquí se han, han, han emigrado y se han tenido que ir a otros, a otros países. Las condiciones laborales en cuanto a, a contratos a la duración y, y a nivel económico pues están por debajo aquí en España que en otros países de Europa y eso, eso ha hecho que perdamos parte de, de ese capital con una formación, unas competencias estupendas que fuera son muy valoradas. Entonces, claro, ahora de alguna manera estamos en falta toda esa parte más el aumento que ha habido y que va a ser necesario, que yo creo que eso sí que sí que en los próximos años hay que hacer un buen replanteamiento de las necesidades de recursos humanos a nivel de, de las enfermeras, porque también va a haber un cambio generacional ¿no? y un gran número de jubilaciones y tenemos que estar preparados para, para poder dar eh, las necesidades que, que va a tener una población que además vemos que con el envejecimiento y la cronicidad pues va a necesitar de mayores cuidados y eso uh -huh. es algo que hay que tener previsto.
1: Pues Guadalupe Fontán enfermera del Instituto de Investigación del Consejo General de Enfermería, un abrazo muy fuerte enhorabuena en hora y tendríamos que inventarnos muchos premios ¿eh? para darlos también a muchas enfermeras <risa> que, que están ahí en oculto eh, que nos escuchan algunas pero que, que hay que darle, mmm, me van a permitir y no, y no soy yo de palmadita en la espalda ¿eh? pero que hay que darle también ese ánimo esa motivación sí. también para todos los días y eso es capital humano y eso es equipo humano y eso es liderar y eso son mandos intermedios y eso es la medicina en general. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿eh?
3: Muchísimas gracias a vosotros por la visibilidad y por la oportunidad. Muchas gracias.
1: Valor Salud.
0: La actualidad de la salud en primer plano.
1: Bueno, vamos, eh, estamos preparando eh, un eh, especial también eh, vacunas para, para, todos, eh, para todos ustedes eh, sobre eh, ...precisamente la, la evolución eh, de todas estas, eh, estas vacunas. Eh, esta semana eh, hemos tenido dos aspectos, eh, Tatiana, importantes... ...respecto a vacunas, uno centrado en el Reino Unido, en Inglaterra, y también se ha hablado de, de, del efecto de, de estas vacunas hablando de reacciones alérgicas. Cuéntanos. Pues
7: sí, teníamos buenas noticias. Al principio de esta semana, Margaret Keenan, una entrañable anciana de 90 años de la ciudad de Coventry en Reino Unido, se ha convertido este martes en la primera persona del mundo en recibir la vacuna de la farmacéutica estadounidense Pfizer y la empresa alemana BioNTech contra el COVID. Sin embargo, pues esta esperanzadora imagen ha quedado eclipsada este miércoles por el anuncio del gobierno británico de la reacción adversa de dos sanitarios al, al fármaco. La Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios de Reino Unido ha emitido una advertencia en la que señala que las personas con un historial de reacciones alérgicas significativas a otras vacunas, fármacos o alimentos no deben recibir el compuesto de Pfizer contra la COVID-19. Un aviso que llega después de, de que estos dos trabajadores del Sistema Nacional de Salud de Reino Unido presentaran reacciones anafilactoides tras recibir la, la vacuna. Según ha explicado la secretaria de la Sociedad Española de Inmunología, Carmen Cámara, es una reacción anafiláctica, es una reacción alérgica del organismo uh -huh. que, que frente a una sustancia medida por un anticuerpo se denomina eh, inmunoglobina, en el que el sistema inmune se equivoca y reconoce como potencialmente dañino algo que no tiene por qué serlo. Ha recalcado que estas circunstancias son muy raras pero que existen, así que comunica que no tengamos miedo a la vacuna, puesto que en el protocolo eh, de Pfizer ya advertía de que los individuos con historial de respuestas alérgicas graves u otras vacunas o compuestos no debían ponérsela. Estamos a la espera eh, de que la Agencia Europea de Medicamentos autorice eh, la comercialización en la Unión Europea de esta vacuna para el próximo 29 de diciembre y la de Moderna el 12 de enero. Canadá ya ha seguido eh, hemos conocido esta semana, que ha autorizado el uso de la vacuna contra el COVID de Pfizer y BioNTech y eh, se convertía así en el tercer país de la prueba de la emergencia tras el Reino Unido y Bairin en Oriente Medio.
1: Bueno, pues eh, nos queda muy poco tiempo, eh, pero tenemos que estar preparados también para alimentarnos muy bien durante esto. Y tengo una app aquí que, que se llama Coco, eh, que es una app gratuita que nos ayuda a elegir los alimentos más saludables de supermercados. Al momento le estoy echando un vistazo, pero quiero que Jean-Baptiste Bubó, que es su CEO fundador de, del Coco, eh, me, lo, me lo explique así y los eh, seguidores puedan seguir también en sus casas, pues viendo o donde estén esta, esta app para alimentarnos mejor. Eh, Jean-Baptiste, eh, muy buenos días. Bienvenido. Hola, buenos días. Bueno, pues cuéntanos cómo, cómo, cómo hacemos. Yo la tengo aquí delante, pero pero cuéntanos un poco cómo, pues, cómo podemos informarnos mejor.
5: Sí, pues mira, es una app gratuita disponible para, tanto para iPhone como para Android y que nos permite a nosotros los consumidores conseguir una información transparente sobre los alimentos disponibles en los supermercados. Me puedo bajar la app en un clic... Enfoco la cámara en un código de barra de cualquier producto de supermercado y recibo una información nutricional. Básicamente la app me descifra la información nutricional del producto y me uh -huh. dice si el producto es sano o no lo es.
1: Uh -huh. eh, y, y además eh, podemos, eh, bueno, me imagino que obtener información de, de, del tráfico también y sobre todo de, 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 de la conexión del, de, de, de la persona con eh, con esa app, eh, con esa tecnología. Es decir, medicina y tecnología eh, están en primer en primer plano, ¿no?
5: Sí, totalmente. Bueno, al final se trata de utilizar la la tecnología para ayudar al consumidor a consumir productos de mejor calidad nutricional. Nuestro objetivo es eh, pues fomentar hábitos nutricionales eh, favorables
1: de las personas. Uh -huh. Pues Jean-Baptiste, muchísimas gracias por, por estar con nosotros, para alimentarnos mejor. Eh, tenemos que estar informados de todo eso, ¿eh? y, y sobre todo en la, en la Navidad. Gracias. ¿eh?
5: Muchas gracias.
1: Bueno, pues no hay tiempo para más. Estará con nosotros Antonio Burgueño y Nacho Nieto en la próxima muchísimo más tiempo el viernes eh, de la semana de la semana que viene, donde tendremos más. A Luis Sanidad aquí en eh, Capital Radio, con Tatiana Márquez, con todo el equipo técnico, con todas las personas que hacen posible, todos los asesores que hacen posible este programa y, y nos quedamos cortos, ¿eh? Porque nos dejamos muchas cosas siempre y cada vez la selección hay que hacerla más eh, y mejor. Pero por eso están ustedes. Eh, mucha salud. Eh, mucha confianza eh, mucha distancia mucha mascarilla y sobre todo mucha, mucha higiene y vamos a preparar unas buenas navidades hombre que no pasa nada eh, gracias a todos ustedes eh, mucha precaución adiós a la hora de invertir
0: la diferencia entre la convicción y la palabrería está en el grado de compromiso que eres capaz de asumir el nuestro es este en Finanbest solo ganamos si tú ganas primero Conoce todas las ventajas del Result Investment. Tienes mucho que ganar. Finanvest, tú ganas. Hablar de mentoring es...
7: Juanjo Valle Inclán Bustamante, mentor y responsable de personas
3: y valores en Mediapost
0: We'll yeah.